0: Con un minuto de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en Enfoques. En los últimos días hemos tenido mucha noticia económica que se relaciona principalmente con el día a día, el, el endeudamiento de cada uno de nosotros. Un estudio de la UNA ayer revelaba un techo importante que hemos tocado como ciudadanos en el tema del endeudamiento y esto ha obligado a algunas personas, unido al desempleo y a otras variables económicas que se han complicado en los últimos meses, a buscar nuevas y diferentes opciones para traer ingresos a su casa y uno de ellos es el tema de los famosos esquemas piramidales que ya habíamos abordado acá en Enfoques en Alguna Oportunidad, pues bueno se han dado o se han presentado algunos procesos judiciales que ya tienen denunciadas a personas por supuestas estafas que han ofrecido estos esquemas piramidales y que no han funcionado al final de cuentas bueno, de ese tema queremos hablar el día de hoy retomándolo con el economista Daniel Zúcar que nos acompaña Casi todas las semanas acá en Enfoques para hablar de algunos temas económicos. Buenos días, Daniel. Gracias por acompañarnos.
1: Mike, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, para mí es un honor estar por acá y compartir con todos tus seguidores en temas tan árgidos. Yo ayer casualmente tuve la oportunidad de estar hablando con alguien y me dice nunca habíamos tenido un año tan económico desde el punto de vista de, de temas, ¿no? O sea, sí. yo digo, sí, ha sido un año eh, muy fluctuante, muy volátil. Ha sido un año donde han habido muchas aristas, pero todas estas aristas tienen un porqué de las cosas y ayer este estudio de la Universidad Nacional revela el porqué, o sea, el revela por qué, y estamos hablando finanzas personales, no estamos hablando de la economía del país, que es otro tema uh -huh. que hemos hablado y abordado en otros, en otros momentos, pero bueno, el estudio de la Universidad Nacional acaba de eh, revelar, acaba, acaba de confirmar o acaba simplemente de mostrarnos nuevamente cuál es la situación que hoy en día vivimos en una Costa Rica altamente endeudada y no hablo de las finanzas públicas, hablo de las finanzas personales en el país
0: Ahora Daniel, eh, este estudio a ver, hemos ido sintiendo como algunos síntomas de una enfermedad grande, lo sabíamos y lo habíamos analizado durante todo el año anterior con el tema de la reforma fiscal que nos daba a conocer la situación en la que estaba el país. De ahí se derivan algunos indicadores que nos han venido preocupando, el incremento en el desempleo, todavía no tenemos actualización de pobreza, pero definitivamente va a salir alterada este año, bueno, el último eh, estudio que vaya a hacer el INEC. Todos esos indicadores iban diciéndonos algo, pero cuando ayer la Universidad Nacional nos dice que ya topamos techo en endeudamiento, o sea, ¿a, a qué estamos llegando? ¿A qué, a, a qué, qué nivel de alerta se, se puede estar levantando? Bueno,
1: el primer punto que habla es de cómo hemos venido apalancándonos, y, ya, y digo venido en el sentido de población como tal, de cómo se ha tenido que apalancar la gente para afrontar los diferentes eh, compromisos que, han, eh, que se han adquirido a lo largo de los años eso es, lo, eso es lo primero que dice el reporte de la Universidad Nacional obviamente saca un número macro que dice que si agarra toda la deuda que hay repartida en todas las tarjetas de crédito consumo, vivienda, etcétera a cada uno de nosotros debería Debería de deber plata 8,5 millones de colones cada una de las personas. entonces para que Cada podamos, uno de los
0: costarricenses. Cada uno aquí lo, no estamos hablando de asalariados, estamos no, no, hablando de todos los o sea, Estamos hablando de los 5 país.
1: millones que están acá. Ajá.
0: Deberíamos o de deber
1: plata 8,5 millones de colones cada uno. Si repartimos todo ese nivel de deuda que está repartido en la calle entre la población de la, del país, que eso es bastante, estamos hablando prácticamente 16 mil dólares, ¿no? Algo que está muy por encima del PIB per cápita, porque el PIB per cápita, el Producto Interno bruto per cápita de Costa Rica, está alrededor de 10 mil, 11 mil dólares. Estamos hablando aquí de 16 mil dólares de cada uno y a esos son indicadores que nos va dando cuenta de cómo es posible que hay una gran cantidad de deuda en la calle. Obviamente no toda la deuda es mala. El mal en el sentido de que no es que no... o sea Esa es la deuda que está en la calle. Uh -huh. Hay una deuda... Pero puede que haber no deuda por,
0: de inversión, no, por ejemplo... No, por
1: lo menos tú puedes tener tu deuda de y casa. que si la pagas a 30 días, tranquilamente. Uh -huh. Estamos hablando estamos hablando toda la deuda que está a 30, a 60, a 90 y las incobrables. Toda la deuda está ahí. Ahora, hay sectores donde no se puede pagar, donde la gente obviamente no tiene capacidad de pago, donde ha llegado a un punto en donde no tiene capacidad de pago, porque eso es importante, y algo muy... Muy preocupante, y eso sí lo, lo elevo yo como analista, ha sido también la mala educación financiera que hemos arrastrado en un país donde está penalizado más el que vaya a cobrar que el que paga. ¿No? porque a, a, aquí a, una, a uno mucha gente le amarran el perro, es una expresión muy coloquial acá en Costa Rica, entonces la gente como que no, no suele pagar, lo vemos muy normal el que no, el que no paga a tiempo y también eh, hay algo que hemos visto a lo largo de los años que la sociedad no está acostumbrada a decirse que no. O sea, siempre se deja llevar por emociones, por compras irracionales y lamentablemente no calcula a corto plazo cómo va a pagar estos compromisos, o sea llega un mundial de fútbol y todo el mundo tiene pantallas planas pero dentro de dos meses todo el mundo te la está empeñando uh -huh. entonces eso es un indicador en el cual la gente se deja llevar de forma irracional, de forma emocional y que eh, no tiene digamos eh, la capacidad de pago, valga la redundancia a, para pagar a corto plazo.
0: Va a pedirle a mis compañeros que nos pongan en pantalla una nota que traemos en la portada de serhoy.com el día de hoy y está titulada, la preparó nuestro compañero Luis Valverde. Tocamos techo, endeudamiento llega al tope y enciende las alarmas. Y en esa misma nota, eh, tal vez cuando la vayan colocando, podemos bajar un poco para el primer gráfico. Podemos ir bajando, bajemos un poquito más, Angie. Ahí, ese primer gráfico, esos primeros gráficos lo que revelan también es el crecimiento. Eh, de la deuda y del ingreso de lo, de los hogares eh, costarricenses. Bueno, ahí, ahí es donde donde
1: ahí Está el 8,5 que te decía. Y ahí, ahí está,
0: está. el 8,5 que 8,5 que...
1: millones para ponerlo fa... porque hay una gráfica que es 8,5 millones y luego tienes un 8,4 que ya es la relación deuda ingreso que tienes uh -huh. ahí.
0: Ahora, ya sabíamos que estamos endeudados. El hecho es ir tocando el techo del endeudamiento. Ahí es donde se, se genera la alerta, porque si tuviéramos capacidad de pago, uno puede hacer refundiciones de pago, etcétera, etcétera, e ir adecuando su crédito a una realidad económica mejor. Pero el hecho de tocar techo es ahí donde, donde se hay. Se genera la alerta.
1: Mira, la alerta tenía que haberse generado hace muchísimo tiempo, pero bueno, como todo, eh, llegó, llegó el estudio y el, y el, y el titular que lleva hoiceroy.com es alarmante, pero alarmante no para aquellas entidades financieras, es alarmante para todo el sector financiero y también las personas, o sea, uh -huh. es, es muy importante eso, o sea, señores, no se puede seguir endeudando, se supone. Ayer el presidente Carlos Alvarado agarró uno de estos tuits eh, que mencionaba el Observatorio de la Universidad Nacional y decía que para mañana viernes él va a anunciar unas medidas para contrarrestar todo esto. Yo esperaría, porque no tengo ni idea de lo que va a decir, yo me imagino que vos tampoco, ¿no? Porque no, todavía no lo, lo ha dicho, pero yo esperaría que tenga que ver con un poquito más de oxígeno, pero, pero para que la gente no se siga endeudando, para que la gente siga pagando. O sea, porque el tema es ahora que no hay dinero... Para consumo, voy a dar el ejemplo. Si usted tiene 100 colones, hoy en día prácticamente hay gente que no le llega ni siquiera a los 100 colones porque ya todo lo tiene o embargado o lo tiene totalmente eh, comprometido en las deudas. Entonces, si él no tiene ese oxígeno para poder consumir alguna u otra cosa y simplemente pagar deudas, es ahí donde vemos la baja del consumo que también lo dice... El estudio de la, de la Universidad Nacional. Como hemos tocado techo, obviamente la gente no tiene
0: más dinero para poderse para poder volcarse a consumir algo. Ahora, tocar ese techo significa que saqué demasiado crédito, saqué demasiados préstamos o además significa que eh, sabemos que los bancos prestan cuando uno tiene el salario no comprometido hasta un 40, entre 40 sería lo, lo ideal, ¿verdad? Pero algunos prestan un poco más pero la gente ha acudido a opciones alternas para autofinanciarse, como los famosos... Eh Quiero buscar las palabra adecuada, pero no me llega en este momento, a lo, lo, Daniel. Lo, lo, ayúdeme, ayúdeme, la, por la, favor. Las
1: famosas inversiones alto riesgo o algún... O, no, a tú dices lo, lo que están en la calle. Yo decía lo, garrotero. Lo sí, sí, La verdad es que lo voy Esos a son decir. los financistas
0: informales. Exactamente, la gente acude así a ese pa, tipo de opciones agarrotero. porque no, no no queda de otra. Cuando ya no tienen capacidad de pago en, en el sistema formal, por así decirse, y tienen necesidades... Eh, se van al sistema informal. Esto podría estar empujando aún o teniendo en números conservadores esta realidad que nos demuestra la UNA.
1: No, es que la, es que la Universidad Nacional, vuelvo a repetir, no es que nos sorprenden, en realidad simplemente está confirmando lo que hemos visto. Y me voy a ir un poquito hacia temas de indicador mensual de actividad económica, un poquito fuera de lo que vamos a hablar hoy, pero todo está ligado. Uh -huh. Tenemos un comercio que está súper deprimido. Uh -huh. Claro, ¿por qué está deprimido el comercio? Porque la gente no tiene plata para consumir, así de sencillo. ¿Y por qué la gente no tiene plata para consumir? Porque al día de hoy, octubre de 2019, la gente, como lo dice el estudio, una gran parte de la población está endeudada o prácticamente ya no tiene más oxígeno para poder seguir pagando o consumiendo. Ahora bien, Mike. ¿Qué hay que hacer? Porque, eh, porque ya esta lectura ya está, o sea, ¿qué vamos a hacer? a ¿Cómo llegamos? Sí, la gente se endeudó, la gente se dejó llevar, la gente quiso obtener deudas eh, que no podía pagar o sencillamente tuvo que agarrar cualquier tipo de financiamiento para poderse eh, com com comer, comprar, eh, divertirse, etcétera Porque cada quien se endeuda por alguna razón, pero a hoy en día hay que resolver, porque eh, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, a mí me parece, Mike, que aquí hay tres aristas importantes. Una que tenga que ver con el sistema financiero en el cual va a tener que eh, flexibilizar un poco esos pagos a largo, a corto y mediano plazo como ha sucedido en otros países eh, para que la gente pueda tener un poquito más de, más de holgura de dinero. Eso por un lado. Dos, que el propio gobierno vaya a tener que eh, incentivar y alinear a todo el sistema, al sistema financiero. Y digo sistema financiero porque no es solo bancario. Estamos hablando de temas de cooperativas, temas de empresas financieras y bueno, y obviamente el tema de los bancos. Y tres, que para mí es mucho más importante que todo esto, es retomar el tema de educación financiera. Y educación financiera significa decirle a la gente, señor, aprenda a decir que no. Porque mucha gente se embarca, mucha gente se involucra, mucha gente se endeuda simplemente por quedar bien con la sociedad o por quedar bien con alguien o por quedar bien con la familia o por quedar bien con cualquier persona. Y usted tiene que entender de que la educación financiera es, el, es así como la salud de uno personal es la salud financiera de las personas. Entonces, si usted no tiene ese trípode que te acabo de mencionar, no veo alguna salida eh, que, que, que sea viable para una situación como la que estamos viviendo hoy en Costa Rica.
0: Ahora, esto nos confirma también lo que ha sucedido con los cambios que ha implementado el Banco Central, por ejemplo, con el tema de la reducción del encaje mínimo legal para tener más eh, disponibilidad de crédito eh, y, y como la baja de intereses en, eh, de tasas en algunos otros eh, aspectos, que pretendía el banco central y el gobierno de la república con esas medidas incentivar la reactivación económica cosa que no se dio ya pasaron dos meses no, eh, pero es que cómo la gente va a adquirir o a acceder a crédito cuando está altamente endeudada bueno, es ahí que, es donde se va ligando todo No, es que ver están tantas aristas que
1: bueno que aquí uno puede dar tres horas hablando tú tienes un, un bajo en el encaje mínimo legal le diste más disponibilidad al sistema financiero para que tuviese dinero le bajaste la tasa de política monetaria para que pudiera tener unas tasas de intereses más baratas. Y le dijiste al sector financiero, hágalo, dele, no hay problema. El sector financiero, uno que otro banco hizo mucho más rápido el ajuste de tasa que otros. Prácticamente ya hoy en día están más ya, ya todos alineados. Pero cuando viene el solicitante... El solicitante o está altamente endeudado, no tiene capacidad o está manchado también. O sea, manchado significa que está ya con una situación en el cual ya se le catalogó como una persona que no tiene capacidad de pago recurrente. Eso es lo que Y pago manchado. mayor
0: a 90 días.
1: Y pago a, a mayor a 90 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los bancos hoy te das cuenta que los bancos tienen dinero para poder financiar. O sea, ellos tienen el dinero, pero no hay forma de endeudarse. Y la persona que quiere endeudarse que sí dice, sí tengo la capacidad, él dice, ¿para qué me voy a endeudar si mi entorno no está favorable? Entonces ya vienen otras aristas de reactivación económica que no se han dado paralelamente con las políticas monetarias de todo eso. Y estamos hablando de la confianza que hay en el consumidor o la confianza que hay en el inversionista, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar solo del tema de los préstamos y de los prestamistas. Esto ha hecho que los prestamistas informales también tengan una, un protagonismo muy importante aquí. Estos garroteros, como se le dice aquí, y hay que decirlo porque la gente lo conoce con esa palabra. ellos no, porque, ven Y
0: porque además los intereses no, son aparte que
1: el garrotazo de garrotazo. De garrotazo, ¿no? de garrotazo Pero claro, ellos ven la necesidad de la persona que tiene una gran cantidad de compromisos y que tiene que afrontarlos ya, pero ya, entonces sencillamente te ofrecen ese dinero líquido, muy fácil, simplemente con la cédula o que me des algún tipo de número telefónico y dirección de la casa y con eso estás tranquilo. Claro, estás tranquilo porque te dieron el dinero. Cuando viene lo difícil es exactamente un par de semanas después cuando ya tú no tienes el dinero disponible para pagarle a ese garrotero, no a ese, a ese, ese prestamista informal y que como le diste el teléfono de tu casa y como le diste la dirección de tu casa y como ellos ya saben quiénes son todas tu familia ellos te empiezan a amenazar. Entonces, lo que era un dolor de cabeza financiero se volvió un dolor de cabeza familiar, que es peor todavía. Entonces, por eso es que cuando uno eh, se le acerca a la gente y le pregunta don Daniel... ¿Qué opina usted sobre este tipo de prestamistas informales? ¿Sabe una cosa? Trate, la mayor, o sea, trate, por favor, de no tocar esa opción. O sea, esa opción para mí está en la letra Z después de la, después de la Z, Ajá. entre todas las A, B y C. ¿Por qué? Porque estas personas, si bien es cierto, aparte que son informales, aprovechan de una manera un poco más injusta desde el punto de vista de tasas de intereses, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué se pueden hacer? Bueno, hay muchas aristas para que la gente, la gente puede vender activos, la gente puede dejar de endeudarse, la gente tiene que bajar un poco el consumo, o sea, hay que adecuar el mes para que se pueda ir flexibilizando un poquito más, pero eso ya es un tema de educación financiera, o sea, ahí es uh -huh. donde voy. ¿Cuál es el diagnóstico hoy? El diagnóstico que tienes es altamente endeudado, tocamos techo, que esa es la palabra que yo creo que es el trending topic hoy acá. Eh, sí me gustaría decirte, Mike, que a nadie en esta vida, a nadie en esta vida, y no porque esté defendiendo a los bancos, sino a nadie en esta vida nos ponen una pistola para que agarremos el crédito. Cada quien elige la vida que quiere y si eligió una vida más ostentosa sin tener capacidad de pago fue porque usted lo eligió, no porque el banco le dijo haga esto. Lo que pasa es que el banco, obviamente, desde el punto de vista comercial, él te llama, te ofrece cosas, eh, te endulza el dinero, eh, te endulza el, 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 la oreja, eh, con obviamente, dinero. O sea, te, con dinero, obviamente hacen ese trabajo de mercadeo muy bonito y desde ese punto de vista ellos están haciendo su trabajo como de ser y ya es cuestión de uno si se va y firma o no firma. O sea, ya es un tema que al final todo coincide en que nosotros tenemos un problema de educación financiera. Hay que resolverlo, por supuesto que hay que resolverlo, porque está la, 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 la fotografía está aquí y la Universidad Nacional es clara diciendo tocamos techo.
0: Ahora eso lo decimos ahora porque lo, lo respalda un estudio de la Universidad Nacional, pero se ha venido hablando desde hace meses. Recuerdo que hasta hace un año estábamos hablando del tema del endeudamiento. Aplaudo que el gobierno de la República o que el presidente anuncie de que mañana va a dar algunas medidas. Pero es que no, no fue que pusimos entonces la carreta delante de los bueyes en el sentido de que hemos tomado otras medidas, por ejemplo, a nivel bancario, que pensábamos que iba a incentivar la economía, sin analizar este eh, factor tan importante dentro de la situación o dentro de la ecuación, o sea, no importa tener di di recursos disponibles y al final del cabo no tenemos consumidores que quieran mover esos recursos. Bueno, es que... O sea, como... esta medida se tuvo que haber tomado mucho antes, ah, no, no, no esperar a, a, a que nos lo diga la Universidad Nacional para que el presidente salga diciendo que mañana voy a anunciar lo que tuve que haber anunciado hace un año.
1: Es que, es que cuando nosotros hemos analizado todas las cosas, Mike, tú te has dado cuenta que hemos sido recurrentes diciendo, lamentablemente las decisiones, hoy en día se están tomando en serie en vez en paralelo. O sea, estamos primero haciendo una cosa... Tomamos la decisión, después tomamos otra. No, claro, o sea, la dejamos descansar unos meses y luego. No, no, no. no tiene decisión. que ser en paralelo. Tienen que ser estas medidas, tienen que ser en paralelo. Esto de la educación financiera no es hoy 2019. O sea, no es nada nuevo que la gente esté endeudada. Y que esto no lo diga. En la universidad nacional hoy es simplemente una confirmación de lo que ya nosotros sabemos hace muy, millones de años atrás, donde esto ya no nos lo vienen diciendo hace tiempo pero lamentablemente el, el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha ido poniendo primero una cosa, luego otra, todos los esfuerzos en una sola cosa, y esto tenía, tiene, tenía, tiene y debe hacerse en paralelo. Para eso está el Ministerio de Economía, para eso está el Ministerio de Educación, para eso está el Ministerio de Planificación, o sea, para eso están todos los ministerios, para eso está la Asamblea Legislativa, donde tiene que ir tomando decisiones en paralelo esto de la, de la situación económica de Costa Rica que aquí voy a repetir, aquí podemos dar todas las aristas posibles sí el banco central hizo su trabajo agarró su política monetaria la puso expansiva, bajando las tasas de interés en tasa de política monetaria agarró, le bajó tres puntos porcentuales al, al, al encaje mínimo legal le dio al sistema financiero más de 300 mil millones de colones más de holgura para que los pueda prestar
0: <risa> uh -huh.
1: Y llegaron los bancos y dijo ajá, ¿y aquí le prestamos? Aquí nadie quiere venir, nadie se quiere... O sea, el que viene, viene totalmente endeudado. Y el que no, viene con un entorno que no le favorece desde el punto de vista de inversión. Entonces, eh, todavía faltan tareas por hacer. Esas son las tareas que se tienen que dar muy rápido. Mira, eh, que lo, igual lo escuchamos, eh, lo dijimos, eh, fuera, del, fuera del aire. Sé que ustedes tienen un, un programa el lunes por el tema de índice de competitividad, pero una de las cosas que suceden en ese índice es un retroceso de siete puestos o la falta de decisiones, o mejor dicho, otros países han tomado decisiones mucho más rápido y se han vuelto más competitivos que nosotros.
0: Ahora, antes de caer en el tema de Forex, que es lo que nos están preguntando, que ya, ¿por no hablamos está, de eso? Pero es que es importante analizar el entorno en el que estamos hablando esta, esta situación. Antes de este tema, eh, Daniel, quisiera que esta conversación que hemos tenido de 21 minutos tenga algún tipo de enseñanza para la gente. Si la gente que nos está viendo ahorita, está viendo su, su eh, está viendo ese techo, como lo dice el estudio de la Universidad Nacional, ¿cómo puede separar lo que es deuda buena o deuda positiva de deuda negativa? La deuda de consumo, eh, separada de la deuda para inversión, no sé, como Mira, el tema no, de no, vivienda, y, etcétera, y, Para que sea utilitario también no, está no, conversación. Y, no, no, y, no,
1: y, y te lo voy a contar porque eso so, para eso estamos acá en las universidades, nosotros cuando damos educación financiera le decimos, de los 100 colones que usted tiene, de los mil colones, del millón, o sea, digamos una base 100, el 32 o 33% máximo es para su crédito de vivienda. O sea, su 33%, su 300, 30%, vamos a ponerlo así, 33, lo estás colocando, es para su vivienda. Luego, usted va a agarrar de ese 60%, 67% que le queda, Ahí usted va a agarrar todo lo que usted necesita para consumir, para vivir y va a decir cuánto destino yo en tarjeta de crédito y cuánto destino yo para utilizar en menudo o en efectivo. Y luego usted tiene que agarrar de ese 67, tiene que sacar un 10%, o sea, hay una tajada de 10% que tiene que ser destinada para el ahorro. El ahorro significa que usted agarre esa plata y la meta en un banco y no la toque. O sea, de 100 mil colones, 10 mil. Van para el banco, 33 mil. Van para la deuda de su, de su vivienda y el resto que tiene de 60, 40, 57, eso es para su consumo. De ese consumo usted dice, ok, yo voy a hacer unas... Para alimentos, otros para ocio, otros para
0: salud, otros y así sucesivamente. La gasolina, el cable, etcétera, etcétera. etcétera. Pago como... de tarjetas de crédito, cabe ahí.
1: Es que la tarjeta de crédito es una herramienta para usted no utilizar su efectivo. La, la, la tarjeta de crédito no es un para salvavidas, sí. es una herramienta porque lo que usted gasta hoy 10 de octubre lo va a tener que pagar el 10 de noviembre o sea simplemente lo que hizo fue utilizar esta tarjeta de crédito como una herramienta para no usar su efectivo ahora porque no lo tenía en la cartera etcétera y el 10 de noviembre y digo esto porque siempre nos dan 30 días por dar un uh -huh. ejemplo el 10 de noviembre usted va a pagar ese compromiso si usted no lo paga el 10 de noviembre se mete en algo que son moras moratorias en las cuales le van a pechar una tasa de interés, que si sí, la tasa de interés por el pago de tarjeta de crédito con tardías o moras son muy altas y eso es correcto, pero si usted utiliza su herramienta de tarjeta de crédito como lo que es y tiene bien previsto su corto plazo, no va a haber ningún problema. Ahora, Voy a machar esto con el tema de hoy que tiene que ver con las plataformas de eh, Forex, como lo acaban de explicar, y algunas otras alternativas de, de alto riesgo, puesto que se dan mucho cuando las crisis económicas o cuando uh -huh. los países presentan retrocesos tanto en empleo como en dinamismo económico. Entonces, lo que empezamos... O sea que estamos una, en,
0: la, en el panorama ideal.
1: Sí, es que el panorama ideal para que esto florezca. Y uh -huh. por eso es que florece, porque tenemos una gente totalmente endeudado, pero le decían, no te preocupes, te metes con mil y ganas mil Eso era ese tipo de eh, estructuras piramidales, aquí se le llamó la nube, y claro, la gente dice, ¿de dónde alguien me va a dar mil o un indicador de 8 a 1 en la calle? Nadie me lo va a dar, me voy a este tipo de, de inversiones de alto riesgo, que obviamente no tienen ningún tipo de eh, contratos, ni formalismo, ni etcétera, en el cual me estoy arriesgando, pero me va a dar plata fácil. Igual en muchas plataformas de intercambio de monedas que te los explican de una manera como si fuese el la patasea genial y en realidad puedes estar, puedes estar metido en una plataforma que te puede dar incluso una estafa tan grande como la hemos escuchado en algunas uh -huh. plataformas. No todas las plataformas son malas, uh -huh. hay que tener cuidado con ellas. Pero al final la raíz, Mike, es lo mismo. Tenemos un problema de consumo, un problema de pagos, un problema de desempleo y la gente quiere tener ingresos extras de una manera más fácil, con menor eh, esfuerzo. Entonces ve esto como una alternativa muy importante.
0: La semana pasada la Fiscalía del Ministerio Público acusó a una corredora de bolsa y a dos de sus eh, allegados por una supuesta estafa de 33 millones de dólares. Esa estafa de 33 millones de dólares, según la línea que lleva de investigación el Ministerio Público, decía de que eh, ella captaba esos dineros de inversionistas, diciéndoles que los iba a invertir en Forex y eventualmente lograr la retribución para ellos. Los inversionistas creen en esta, en esta señora, le dan el dinero, pero esa señora nunca mete el dinero. En Forex y ahí donde se configura La sospecha de delito de estafa Ese es uno de los riesgos Aparte de todos los que los Mira, que vamos a explicar más adelante no, no. Pero eso es un, un riesgo inicial claro, no, no saber si la persona a la quien Yo le estoy dando el dinero de mí Inversión que tal vez me hace falta porque no tengo empleo o porque estoy muy endeudado ¿Es y, y no, no sabemos, no hay garantía de que ese dinero se está invirtiendo para darle, darme lo prometido.
1: Mira, en el caso puntual de esta de esta denuncia que se está haciendo con una con una joven, ella estaba dentro de un... Eh, de una entidad financiera de, de, de gran envergadura además es una entidad financiera que está en presencia en, to, en, toda, la, en toda la Centroamérica entonces claro, eso le da un, un respaldo a la gente, de que yo voy a meter el dinero que no hay ningún problema, responde la entidad financiera, etcétera, pero bueno también existe el riesgo de que este empleado no cumpla con, la, con las normas éticas de cada una de estas empresas. En este caso, esta señorita o señora, ya aquí no dicen de qué edad es, uh -huh. eh, sí, ella agarra una gran cantidad de dinero, está diciendo que va a pasar esto, y eso también tiene que ver con eh, sistemas eh, eh, no piramidales, son sistemas... Eh, de centrífugas donde agarran unas platas y se las pagan a otras y otras van recogiendo y así van dando vuelta con la plata y nunca tienen ni ningún tipo de soporte de eh, operación transable. Eso es algo que también todos estamos, eh, eh, todos podemos caer en algo de eso. Yo estoy seguro que esto obviamente es una, esto es una estafa interna de un banco, no es contra el banco, es contra esta muchacha que hizo las captaciones. Pero eso nos da a entender también de que existen probabilidades de que se pueda dar algún tipo de estafa. Ahí Recordemos, ya hay un
0: riesgo de entrada.
1: No, no, vean que, y, y te voy a contar, la estafa más importante de sistemas piramidales y sistemas de centrífugas fue el caso Madoff, que todos conocimos en el año 2008, en el cual tenía 30 años siendo una centrífuga espectacular. Y claro, cuando eran vacas gordas nadie se daba cuenta, pero cuando empezaron las vacas flacas, en el caso del 2008 de la crisis en Estados Unidos se dieron cuenta que ya, ya no había el flujo de dinero como estaba acostumbrado y ahí se destapó todo el problema de la cúpula de Madoff, se le conoce así. Entonces, eh, ¿qué sucede? Todo va bien cuando hay vacas gordas. Cuando, cuando la economía va bien, nadie se da cuenta de, la, de, de lo malo. Cuando todo marcha bien en un equipo, nadie se da cuenta que algunos jugadores pueden estar cansados, eso es parte. Pero cuando hay cosas tan... Eh, <coughs> tan delicadas como la economía, que cuando empieza a bajar de ritmo empiezan a faltar esos flujos, se empiezan, a dar, se empiezan a dar todo este tipo de alternativas, que unas sí pueden estar bien eh, armadas, hay plataformas de Forex bien armadas, porque Forex al final es el intercambio de monedas, compra de monedas a nivel mundial, y hay plataformas totalmente legalizadas, totalmente apegadas a, a la ley, con, con certificados, ape, trabajan con bancos estadounidenses, ingleses, franceses, etcétera, que todo eso está bien montado, y de repente puedes tener una plataforma de Forex que tú te metes al día siguiente y... Ya no existe. Under construction, o sea, te puedes dar cuenta de eso, y eso también es un riesgo que uno tiene. Y por otro lado, que no podemos dejar de lado lo que ha sucedido en Costa Rica, el primer trimestre, el segundo trimestre del año, que se utilizó este sistema piramidal tipo Ponzi, llamado la nube, el cual también fue una alternativa para muchísimas personas para multiplicar su dinero en un factor de 1 a 8, donde hay unas personas que sí lograron multiplicar, o sea, sí lograron multiplicar y agarrar, y hay otras que, ha, de hecho, hay una estafa, por, hay, una, hay una acusación hace unos, hace unos días atrás, que se va ya por el orden de un millón de dólares acá en Costa Rica, más de mil mil 1.120 personas, si no me equivoco metidas en una estafa de ese, de ese calibre
0: Estamos hablando de dos procesos distintos
1: Claro, son procesos distintos pero uh -huh. que florecen uh -huh. en una misma situación. No, 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 sí, una... Para,
0: para decir que son dos ejemplos claros no. de lo que de lo que estaba su, su, sucediendo Bueno,
1: claro, obviamente, yo sé que aquí eh, que la gente, aquí nos están preguntando alguna, algunas 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 plataformas ya con nombres y apellidos, obviamente por, por temas comerciales no puedo dar ninguno. Lo que sí les puedo recomendar es que cuando uno tiene una un acercamiento a plataformas Forex que tiene legalidad que tiene documentos, que tiene eh, certificados incluso de corretaje de monedas, etcétera, eso le disminuye el grado de incertidumbre a cuando uno se va a meter ahí que si te metes en un lugar donde no tiene ningún tipo de certificado o algún tipo de, de negocio como este de la nube que al final terminó siendo eh, un castillo en naipes.
0: En, ese caso. en el, Lo que sí podemos decir es el apellido, de la, los apellidos o la información que publicó el Ministerio Público y, y la persona que están investigando por esta estafa de 33, supuesta estafa de 33 millones de dólares es de apellido Silva Meneses, pero me llama mucho la atención una frase que da, da la, la Fiscalía a la hora de explicar el supuesto delito y es que dice que lograron este, esta señora junto con sus dos abogados que son parte de la acusación lograron convencer a los inversionistas de que estaban invirtiendo en entidades eh, sólidas y reguladas por la ley. O sea, es que ahí va sí, sí. más allá del asunto de dm mil y yo le doy eh, oh, 80.000 en, en, por en eso, un Por mes. eso
1: te digo que cuando uno tiene este tipo de estafa, la que sucedió con Silva Silva
0: Silva,
1: Silva Meneses, Silva Silva bueno, esta persona obviamente tenía toda una estructura detrás de ella que la apoyaba. ¿no? Vuelvo y te repito, es una entidad financiera conocida en la región de Centroamérica. Entonces uno dice, mira, si estoy hablando con estructuras muy, muy bien planeadas, yo esperaría que el código de ética del empleado obviamente se apegue, o mejor dicho, el empleado se apegue al código de ética de funcionamiento. Jamás vas a esperar o jamás vas a pensar de que dándole un dinero a alguien con etiqueta de este banco, de esta sociedad financiera, y vayas a llegar. Pero esto ha pasado en muchos lados. Lehman Brothers le pasó y ya no existe. Eh, ha pasado en bancos en, en Inglaterra, ha pasado bancos en Hong Kong. O sea, aquí hay una serie de... Eh, de ejemplos que han sucedido, que claro, uno lo que hace es bajarle el nivel de incertidumbre. Yo también, yo tengo mi plata, a mí me depositan en la universidad, en un banco, yo esperaría que el banco no quiebre. O sea, eso, yo esperaría. Pero nada, nada es seguro en esta vida, como dicen. Eh, pero lo que sí está claro es que eh, si bien esta demanda que se le va a hacer a esta, a esta muchacha, donde el apellido se llama Forex, yo me voy un poquito más allá. Cuando las personas se van a meter en este tipo de plataformas de intercambio de monedas, tenga cuidado porque hay unas que no son nada apetecibles, otras son muy apetecibles, pero dependiendo de cuál es cuál, usted tiene que indagar a ver si tienen todos los certificados, todas las cosas en regla, porque para transar en monedas internacionales, lo que se llaman divisas internacionales, es como un corretaje de seguros o un corretaje de bienes y raíces. Hay que tener licencia. Eso no es cualquiera. Lo que pasa es que estas plataformas empiezan como un juego para muchos, pero cuando uno se mete de lleno, ahí uno no se da cuenta que hay que tener capacidad intelectual para entender lo que es el Forex, para poder capitalizar los dineros cuando haya la baja y a la alza, y etcétera, etcétera. Todo eso es lo que engloba el Forex. Sí, hay algunas plataformas, de hecho algunas las han mencionado, donde hay un tipo de, de mercadeo confuso donde ves a la persona montada en un yate o montada en un carro último modelo o están en Dubái no, simplemente porque estuvieron en Forex y obviamente ese tipo de publicidad hay que tener mucho cuidado con ellas porque no es verdad, o sea, no es verdad que eso es el claro, lo ponen como un aspiracional pero no es que todo el mundo mm. llega a tener ese, ese premio al final del camino.
0: Señalé lo del tema de que eh, esta persona hacía creer a los inversionistas que ya tenía, eh, o que le habían aportado dinero, de que estaban bajo regulación y con temas de mm. banca segura, porque básicamente daba documentación que le hacía creer a la gente eso. Esto es ya un caso muy arriba, pero sabemos de que en algunos casos, cuando son inversiones pequeñas de 10 mil o, o no sé, no voy a calificar no, pues, pero, pequeñas, sí, no, no, porque pero sí. cuando son inversiones menores, eh, la gente no recibe nada a cambio. Esa es una señal de riesgo. Claro, cuando uno tiene o sea, el
1: primer riesgo que hay es que tú no recibas ningún tipo de documento legal protocolizado cuando tú pones un dinero en una entidad y no recibas ese protocolo. Eso es lo primero. O sea,
0: Sean 100 colones o un millón de colones.
1: Usted abre una cuenta de ahorros. O sea, tú vas a abrir una cuenta de ahorros y te hacen firmar un montón de papeles. Lo que pasa es que nadie los lee. Pero ese montón de papeles es un protocolo totalmente blindado para que uno pueda tener la seguridad de que esa entidad financiera al cual usted está abriendo su cuenta de ahorros, le va a dar ya sea... Una tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde usted cubre eh, o baja la incertidumbre. Si tú estás metiendo dinero en un lugar donde no tienes ni la más mínima idea o no te dan nada a cambio, es eh, ahí donde tienes los problemas, donde puedes empezar a sospechar. Por eso es que cuando estuvo esto de moda, el tema de la nube, yo le decía a la gente, tenga cuidado porque no le están dando, esto es confianza contra confianza por lo menos cuando usted va a un banco a usted le dan un tema de las firmas, de los documentos por eso que al principio del programa estábamos hablando del alto endeudamiento de las personas yo siempre le digo, a mí no me pusieron una pistola en la cabeza y yo no, es que me estoy dando cuenta que los intereses son altos cuando ya los debo, en realidad los, de, los me tengo que enterar cuando puse la firma uh -huh. cuando usted le dan una tarjeta de débito o de crédito y usted la utiliza en crédito Usted firma un contrato. Lo que pasa es que mucha gente no lo ve. Lo o, es más, simplemente te dicen, Mike, firme no. aquí, firme aquí, firme aquí, vámonos.
0: Porque vienen con un cerro de documentos y les ocupo firma en, en la página 1, en la 15 y en la 20. Listo, y vámonos. Mentira, y, uno no me, saca el mentira, tiempo para no, leerlo, pero, si pero no, debería hacerlo. Claro, es
1: que, es que no importa si te tomas 5, 10, 15 minutos. Cuando a mí me dicen, es que existe la tasa de interés muy alta. De hecho, se le determina, se le determina como tasa de usura. Uh -huh. Yo le digo, pero ¿cuál usura? Si usted lo firmó. O sea, o sea el banco te dijo, mira, yo te voy a, a, a poner una tasa de mora del 80%. Es que es muy alto. Y si dice, entonces no quiere, no firme. Uh -huh. O sea, te están poniendo? para, Esas son cosas que van sumando a todo esto que está sucediendo. Si usted se va a meter en Forex, esta persona, Silva Meneses, ella tuvo que entregar Obviamente, documentos protocolizados. Entonces tú dices: Mira, yo de verdad me estoy cubriendo entonces, y por eso es que esta demanda sí va a proceder, porque hay los documentos donde ella está intermediaria entre el inversionista y el banco en este caso, y obviamente se va, se va a estrujar todo. Y yo estoy seguro que aquí, obviamente, va a haber una culpable que es la persona que está acá, porque tiene o sea, porque tiene todo. Eh, todos los argumentos o todos los atestados para poderla demandar. Si me voy en el área del Forex, igual, cuando usted se mete en Forex, usted se mete en plataformas donde a usted le están dando un, un documento que estoy seguro que muchísima gente ni siquiera lo lee, simplemente pone abajo, agree, eh, un uh -huh. botoncito que dice, acepté los términos y condiciones, uh -huh. nadie los lee. Bueno, eso es lo que hay que leer, porque si usted en algún momento se siente estafado, Usted puede ir con términos y condiciones e ir a demandar a la página web, porque la página web en realidad es la representación virtual de una empresa que tiene cédula jurídica que posiblemente no está en Costa Rica. Puede estar en Irlanda, puede estar en Luxemburgo, puede estar en Estados Unidos. Uh -huh. Esas son las cosas que usted tiene que entender de que existen en la parte legal. Aquí muchas personas, aquí en esta plataforma CROY.com, eh, has tenido una gran cantidad de abogados en las cuales yo he aprendido que esto es lo que hay que hacer, leer claro. todo esto. Pero si me voy en ese umbral y llego al tema de las pirámides Ponzi, este del sistema Ponzi, que aquí se llama nube Aquí no había nada, aquí simplemente había un WhatsApp, había un, una, una, una comunidad de amigos en el cual todo el mundo confiaba y claro, y si no llegaste la plata, ahora gente está demandando. Y como no va a haber argumentos, argumentos significan atestados, es ahí donde yo no creería que estos procedimientos vayan a llegar a algún lado.
0: Ahora, entonces, no es solo tener o recibir alguna documentación por el tema de la inversión que esté haciendo independientemente del monto, sino es además de eso verificar que esa documentación sea una documentación válida, porque o sea, un papel lo hace lo cualquiera, aguanta todo, un, lo aguanta todo dicen. un pantallazo lo aguanta cualquiera, o sea, tiene que ser certificado. Claro,
1: es ahí, por eso te digo, en el umbral de la incertidumbre tú lo que tienes que buscar es bajarle la incertidumbre y bajarle la incertidumbre significa buscar la mayor confianza en todos los documentos que tengas y todo, vuelvo a repetir, yo tengo mi plata en un banco acá en Costa Rica, yo tengo una en un gubernamental y uno en uno privado, yo esperaría que ninguno quiebre, Dios quiera que no, pero o sea, puede pasar mañana, como vuelvo y repito, pasó en Lehman Brothers, mm -hmm. Lehman Brothers duró una semana, claro. cuando era un banco de 100 años. Y han habido casos así. Eh, obviamente uno trata de buscar eh, la alternativa, uno confía en, lo, en los jerarcas de estos bancos, de estos sistemas financieros, para que no haya problema. Aquí nosotros tuvimos, eh, hace un par de años atrás, no, yo creo que un par de más de más años atrás, una cooperativa que eh, prácticamente en 48 horas pasó de tener un montón de, de dinero a estar quebrada, que ¿no? uh -huh. de fue la Copemex, ¿no? sí, claro. no, que fue prácticamente de un lunes a miércoles, algo así. Eso es lo que quiere decir. Condenado recientemente. Sí, exactamente. Entonces lo que quiero decir es, uno lo que tiene que buscar es bajar la incendio. Riesgo, riesgo siempre hay pero yo esperaría que no existiese ese riesgo. Obviamente esta persona eh, obró mal porque al final la estafa la hizo ella, no la hizo el, la entidad financiera y por eso que vemos esta noticia que se va a proceder a un juicio donde ella fue la que sedujo a sus clientes creyendo o utilizando esta bandera de esta um, empresa financiera y que lamentablemente la empresa financiera nunca vio el dinero o simplemente lo vio en cuentas de ahorro, cuenta corriente y no lo vio en inversiones
0: como debería ser. Ok, entonces la primera medida es recibir documentación y que sea certificada por cualquier dinero que yo dé. ¿Puedo Eso verificar correcto. en alguna plataforma aquí en el país? ¿Puedo verificar de alguna forma de que sea una entidad seria? Claro que sí. De hecho, todas las entidades financieras en este país tienen un reporte directamente
1: a la jefe. O sea, porque está la superintendencia de, 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 de las entidades financieras. Entonces, si usted agarra, y sí, posiblemente los bancos más comerciales o bancos eh, eh, gubernamentales sean mucho más conocidos, usted no va a tener que ir a, a ver eso, pero si usted de repente ve una financiera nueva... Hey, Pídale los documentos y si usted se quiere se mete en la sujef y la sujef tiene una plataforma para, para chequear si esa entidad financiera está acorde o no está acorde. Entonces usted lo que puede hacer es verificar, no cuesta absolutamente nada, hoy todo está en la plataforma de internet y simplemente con hacer un clic se puede chequear de que, esta, de que estas entidades estén apegadas a las SUF
0: ¿Y si está fuera del país?
1: Si está fuera del país, que es, que es el otro tema, que es el tema de Forex, perdón, uh -huh. de las plataformas de Internet que utilizan Forex, ahí hay también maneras de chequear porque en la parte de información o de términos y condiciones, uno se puede dar cuenta de la información es necesaria de eh, códigos de corretaje, códigos bancarios, cuáles son los números que se están utilizando, cuáles son los bancos a los cuales están ustedes depositando el dinero o le van a depositar el dinero, dónde va a ser las transacciones, todo eso y se puede verificar también a nivel internacional. O sea, es de eso también hay, bueno, claro, lo que pasa es que la su jefe está aquí muy, muy cerca, estamos acá, pero si usted quiere ver, usted puede agarrar las plataformas y ver con cuáles bancos está trabajando y cuáles son los códigos de corretaje, y eso el, sí es verdad.
0: El hecho de que recibí eh, lo que se me prometió uno, dos, tres o los primeros cinco meses, eh, ¿me da algún tipo de garantía eh, de defensa?
1: Mira... Sí, o sea, sí, ¿por qué no? Pero vuelvo a repetir, si tienes el contrato, mira, no, no, no vas a tener ningún problema. Aquí hay un señor llamado Ronald eh, Hernández que nos está diciendo, Daniel, colocar la sujeval, que es el contrato entre mercados de valores. También eh, hay que meter eh, eh, a la sujeval en esto. Muchísimas gracias a don Ronald Hernández que nos acaba de ampliar aquí también la noticia, pero eh, tienes estas entidades. Bueno, en Estados Unidos también existen estas entidades que son eh, muy importantes para eh, el desarrollo todo no, mira que ahora tenemos los temas de criptomonedas, el tema de, de bancos virtuales, todo eso que es la migración que estamos llegando prácticamente a la tercera década del siglo XXI y todo este tipo de de, de warnings de, de precauciones, lo está llevando el FBI a nivel internacional
0: dice Ronald Hernández que si le puede usted explicar la diferencia entre el sistema Ponzi y el Forex
1: ah claro, con muchísimo gusto, es que a ver son dos cosas totalmente diferentes ¿No? son totalmente diferentes porque el forex que el forex significa foreign exchange o sea es intercambio de divisas usted agarra, eh, compra divisas vende divisas, usted tiene todo el control usted puede agarrar, meterse en una plataforma y sencillamente si usted le va mal o hizo una transacción que no era la correcta, usted pierde dinero y si hizo la correcta ganó dinero, eso es digamos lo que significa forex que hay otras personas que puedan lucrar con el tema de que mete una persona, mete otra persona y así sucesivamente, eso lo puede caracterizar como un desarrollo de una pirámide tipo Ponzi en el tema de Forex. Pero en realidad usted puede meterse en Forex y no tener a nadie abajo y puede ganar dinero tranquilamente y no pasa nada. En el caso de Ponzi, cuando se hizo la nube, es que aquí se le llamó la nube, pero es que yo yo estaba en otros países donde ha habido nube, leche, eh, gasolina, petróleo ganadería todo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va armando una pirámide donde las bases, que son ocho personas, son las que terminan, le, le terminan pagando a la cabeza de la pirámide. Cuando le pagan a la cabeza la pirámide, la cabeza se sale y la pirámide se parte en dos. Los que eran en el segundo nivel se vuelven cabezas de pirámides y tienen que buscar también sus bases. ¿Qué significa eso? Que si no hay una integración de la base, o sea, si no se integran los ocho que están aquí abajo de la base, lamentablemente la cabeza de la pirámide no va a tener dinero. Eso es totalmente Ponzi, es algo que sencillamente se Mantiene si la gente está entrando. Si la gente no entra, usted puede perder todo el dinero que invirtió y sencillamente se cae el castillo en naipes. Cuando usted está en un forex o está en otras plataformas, usted tiene el control del dinero que usted hace y sencillamente si usted hace una inversión o una posición, corta o larga, dependiendo de lo que vaya a hacer en monedas, usted puede tener dinero o no puede tener dinero. Por lo tanto, en Ponzi no tiene eh, el control tiene que esperar a que la gente se meta, mientras que en Forex usted tiene todo el control si se quiere meter o no se quiere meter.
0: Siempre y cuando el inversionista cumpla con mm. llevarles ese dinero. No, no, a claro, obviamente. No, no, si, ¿Por, si, no, por eso empezamos explicando la situación que, que se está investigando y que ahorita está en, en, en los tribunales de justicia, porque la persona ofrecía meter a Forex. Y no lo terminaba haciendo. Claro, antes. es
1: que ahí lo, ahí lo que sucedía era dame dinero que yo lo voy a utilizar en la compra y venta de divisas internacionales, ya sea yuan, yenes, eh, obviamente libre esterlinas dólares, euros, y al final no lo he utilizado. Eso fue lo que pasó. Por eso es que eh, sí se le llama Forex, porque Forex es la plataforma de intercambio de divisas. Uh -huh. Lo que pasa es que nosotros lo hemos escuchado a nivel latinoamericano de que Forex es la plataforma virtual para que te estafen, algo así. Y en realidad no es así. En realidad lo que usted puede hacer es involucrarse en una plataforma virtual en el cual usted no tiene contacto con los bancos internacionales usted lo hace a través de una plataforma y que sencillamente si la plataforma está legal, bueno obviamente usted va a poder disfrutar toda la vida de su, de su, de su plataforma, pero si la plataforma como dije hace unos 20 minutos atrás usted se mete y de repente la, el website se cayó, ahí no hay a quien reclamarle nada
0: dice sí, doña María Isabel López, pueden hablar del tema de no conozco esta plataforma Airbit Club y de esta otra empresa que se llama Caravatars, que lo que hacen es un apalancamiento y estar respaldada con oro.
1: Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hoy en día, no solamente esas plataformas buscan un respaldo en, en, en materias primas o, en los, o, o, o lo que se llaman en commodities. Esto es muy normal en varios países que lo que quieren es hacer una transacción para recibir dinero frescos y poder ofrecer uno de los de una materia prima o, una, o, un, o un material precioso. Vemos en Venezuela que está el petróleo, hoy en Colombia se llama el coffee, en Israel tenemos el tema de diamantes, eh, hemos visto varios países que se han apalancado en materias primas o en lo que se llama eh, materiales preciosos. Esto es bueno o malo, mira, la verdad tiene que haber un seguimiento de lo que se llaman ese tipo de plataformas porque si en algún momento usted necesita cambiar eso por oro, yo esperaría que eh, se lo cambiarían por el propio oro o lo que se llaman futuros o, o lo que también se llaman opciones en compras de oro. Es un poquito, más, eh, un poquito más engorroso, pero es mucho más seguro porque al final no es dinero contra dinero, es dinero contra un material que es tangible, que en este caso, como acabo de decir, el café, el petróleo, diamantes, oro, etcétera.
0: Eh, le pregunta Reinaldo Vargas que si sabe algo sobre IM Academy. Sí,
1: sí sé, obviamente no puedo mencionar la palabra, pero bueno, ahí lo están escuchando, ¿qué pasa? Bien, una cosa es la plataforma de Forex y otra cosa es dar clases para que te metas en la plataforma. O sea, si yo doy clase de finanzas, porque usted se mete en finanzas, hacer algo de finanzas, yo estoy cobrando por mi clase. Si usted aprendió o no aprendió, ya eso no es cuestión mía.
0: Pero no, eh, pero no incluye inversión. Lo que no estoy incluye pagando. inversión.
1: Hay plataformas que te dicen, no se preocupe, que le vamos a dar 50 dólares de gratis. Eh, si usted paga el curso, eh, le vamos a dar algún tipo de asesoramiento los primeros tres meses. O sea, cada quien tiene la forma de mercadear su negocio y hay gente que se dedica a mercadear academias de aprendizaje. Ahora, esto no tiene nada que ver con el juego en forex, porque usted puede aprender, yo te puedo dar un curso, yo, aquí yo doy ma la materia de finanzas internacionales en las universidades donde yo imparto, yo doy clases de forex, yo doy clases de divisas, y la gente me pregunta, Daniel, ¿y cómo hacemos en forex? Yo, no, una cosa es darte la clase y otra cosa es que usted se meta en una capacitación a jugar en forex. O sea, eso, eso ya es otro cuento y usted paga por esa academia como usted va a pagar una clase de inglés o una clase de francés o una clase de baile. O sea,
0: eso es un negocio aparte. Aparte, adjunto en, al... al, en, inglés, al tema. En, en
1: inglés se llama un side business, o sea, un negocio paralelo. O sea, eso no, hay gente que necesita aprender, y vuelvo a repetir, si usted se va a meter en Forex o se va a meter en un negocio que usted quiera, aprenda primero de qué se trata el negocio y usted después se mete. Él, cuando me han preguntado sobre Forex, lo mismo digo yo. Usted vaya, capacítese en Forex, vea de qué se trata la plataforma. Incluso hay plataformas, Mike, que te bajan dos software, el software de demo y el software de real. Entonces te dicen, si usted no sabe cuánto va a jugar o cuánto va a invertir, ¿sí? métase en, una, en, un, en un simulador y usted en el simulador simplemente está simulando las posiciones y no ha ganado nada ni ha perdido nada. Y después tiene otro software que es el verdadero. O sea, todo eso también existe en este tipo de oportunidades, digámoslo así, o, o mejor dicho, opciones en el tema de Forex.
0: Daniel, mucho del de, de éxito de, de las plataformas o de los sistemas piramidales, entendiendo que Forex no es un sistema piramidal, eso lo, lo aclaramos desde el inicio del de programa, es el boca a boca. Yo te cuento, vos le contás a fulano de tal y al final yo he escuchado unos cuentos, eh, no, no voy a decir cuentos, unas historias de gente... Situaciones, unas, le digo. Así, unas historias fantásticas, espectaculares que deberían de ser ejemplo para todo el mundo de personas que invirtieron diez mil colones y ahora tienen un Maserati. Es, 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 hay que desconfiar del boca a boca.
1: Sí, por supuesto, ¿sabes? El mejor mercadeo que hay es el word of mouth, se dice en inglés, es el boca a boca, o sea, no hay nada mejor que una experiencia que te lo han dicho. Pero cuando uno le dicen la experiencia, uno tiene que también cuestionar la experiencia, o sea, sí. si uno le dice es que ya yo viajé, porque así te lo dicen, a Dubái, a Qatar, ya me fui para allá, me fui para acá, pero te has dado cuenta que la persona ni siquiera ha salido aquí del Juan Santa María, tú dices, mira, ya, cálmate, o sea, ¿Eres tú el que me está dando el boca a boca o es alguien que te lo contó? Entonces, cuando te dicen es que es alguien que te lo contó, a eso uno tiene que desconfiar y decir, mira, cálmate, porque la verdad yo necesito saber quién es la persona que en realidad le está sucediendo esas maravillas. Porque si tú te das cuenta, cuando hay fotografías de lo que son los testimoniales, así se le dice, de las personas que están en un yate con seis mujeres, porque esas son las típicas fotos que hay, la persona ni la conoce ni a las otras personas tampoco. Entonces uno dice, sí, puede haber un tema de mercadeo aspiracional, pero me gustaría tangiblemente saber quién es. Uh -huh. Eso es lo que pasa, que uno también tiene que ser un poquito más, eh, tiene que tener ese esa, esa, esa picante malicia
0: de Indiana, de, de investigar un poco. Bueno, yo o sea, le voy a contar lo que me pasó a mí, yo creo que lo hablamos la otra vez. Eh, eh, estoy en un grupo donde hay varios periodistas de múltiples medios, entonces una de las personas comenzó a buscar... ¿Quién invertía 20 mil colones con ella para meterse en este sistema? Y entonces, para convencernos, nos dijo, es que fulano de tal, una persona conocida en el país, fulano de tal se ganó 800.000 mil la semana pasada y otros 800.000 mil hace 15 días, porque invirtió yo no sé qué, y salió un cuento fantástico que yo dije, no, sin saber de que yo conocí a esa persona. Entonces, inmediatamente yo fui a preguntarle, ¿qué estás haciendo para ganarte 800 mil
1: Sí, el, 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 colones
0: sí. por semana, extra sin absolutamente nada, y me dicen, yo no, no he hecho nada, O sea, yo no estoy pagando nada es más, no sé de dónde sale ese cuento de que yo estoy recibiendo el dinero yo tuve la posibilidad de ir a confirmar con la, con la persona que me estaban diciendo que se estaba es haciendo que, de dinero. Es que, es que vuelvo y te repito la credibilidad de una persona de un
1: negocio, de un país de lo que usted quiera, se da por boca a boca pero la credibilidad se ve, se toca, o sea, se, 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 se palpa en el ambiente. Si usted agarra y le dice, es que Michael Soto se está ganando esto, y usted conoce a Michael Soto, vaya y pregúntale. Hay una persona, cuando fue el tema de la nube, que él me escribió, es, un, es una persona del medio, uh -huh. que él se ganó una fuerte cantidad de dinero y él me, lo, él me lo dijo, Daniel, yo me metí y gané. O sea, gané, percibí y recibí. Y yo le dije, mira... Está bien, o sea, qué dicha que me lo estás diciendo, pero estemos claros que eso no es sostenible en el tiempo. me dice, no, no es sostenible en el tiempo. yo le digo, bueno, eso es lo que yo estoy tratando como profesor o como analista, de decirle a las personas, tenga cuidado, porque hemos hablado a lo largo del programa, temas de endeudamiento, temas de educación financiera, temas del forex, temas de la nube, temas de todo. Pero en ninguno de los casos te apuntan con una pistola en la cabeza para que te metas. O sea, eso quiere decir que usted es el que toma la decisión al final de, 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 al final de la vida, usted es el que toma la decisión, Mike. Si tú te quieres meter o no, si te arriesgas o no, tú bajas el nivel de incertidumbre, buscas la confianza, buscas el word of mouth, buscas todo esto, pero al final usted es el que dice, si pongo 10 mil colones o 10 mil dólares, ¿no? porque así también habían otros de, de, de bastante eh, eh, envergadura o, o dineros bastante fuertes. Entonces es ahí donde uno les dice a la gente, tenga cuidado, sea mesuro, mesurado, no ponga todos los huevos en la, de, en la misma cesta. O sea, tranquilo, si usted va a hacer esto, ponga algo pequeño. ¿No? O sea, estemos hablando de que... Si lo va a hacer, hágalo con responsabilidad, que si de repente los 10.000 colones le están sobrando, ahí usted los puso y si se ganó 80.000, ya sea por un múltiplo de 8 a 1 en un tipo Ponzi o de repente lo puso en Forex, bueno, qué he dicho, o sea, la verdad que vaya y hágalo, o sea, la verdad que yo no le voy a decir que no lo haga, pero sí te voy a contestar de que si eso es todo tu capital o si es todo el dinero que tienes o de repente estás sacrificando los ahorros de tu vida por dejarte llevar por un par de fotos, unas en Dubái y las otras en Qatar y las otras en Las Vegas, la verdad que estás siendo bastante irresponsable contigo mismo y con tu familia. Y si eres una persona que de tu manutención dependen cuatro o cinco personas, todavía mucho más irresponsable.
0: Y aquí no hemos abordado el tema de que puede que haya gente que quiera aprovechar la situación económica que estamos viviendo con eh, el tema del desempleo, etcétera, etcétera, para tratar de de sacar recursos de personas que están en una clara necesidad de buscar algún ingreso adicional. Y
1: entonces voy entonces me voy a regresar a las 8 de la mañana del, uh -huh. del programa de hoy. Uh -huh. Empezamos con, una, con un estudio de la Universidad Nacional donde la gente está muy endeudada, no tiene capacidad de pago, pero quiere seguir teniendo un estilo de vida, etcétera Entonces busca otro tipo de financiamiento. Ey, y cuando digo estilo de vida, no significa estilo de vida fino. O sea, puede no ser no. una persona de estilo de vida sencilla, pero que como no le alcanza el dinero, tiene que buscar otras alternativas. Entonces, lo que vimos a las 8 de la mañana coincide con lo de las 8 y 20, 8 y 40 y casi terminando el programa. Ahí lo tienes. Te demuestra que Costa Rica no está viviendo una, una situación financieramente lo más beneficioso posible. Tienes una gran cantidad de familias endeudadas, tocando techo y lamentablemente tiene gente viendo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita el dinero, aprovecha, te da ese manjar, ese popi te lo da, la gente agarra, de ya sea a punta de mercadeo, apunta punta de llamadas telefónicas, a punta de, 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 de historias de boca en boca que no son reales y la gente muy vulnerable cae en esta tentación y esto se vuelve una bola de nieve, que también está parte de la, eh, de la noticia que ustedes colocan hoy, de Tocamos Techo, dice la parte de la bola de nieve. ¿Por qué? Porque en vez de hacerla más pequeña, en vez de desinflarla, lo que están haciendo es haciéndola más grande.
0: Recomendaciones finales o conclusión final con el sistema piramidal y con el tema de eh, Forex.
1: Bueno, el... Que, que, está, que son distintos. Que son distintos porque Ese, aquí la gente cree que Hay que no, gente que
0: está molesta, pero tal vez es que no vio el inicio del programa. No, entonces no entendió es, que pero, lo hemos explicado. Okay, vámonos
1: con lo general. Lo general es. Veces. Lo general es que usted no está siendo apuntado por una pistola en la cabeza. Entonces usted tómese el tiempo para tomar la decisión. Estos son negocios de alto riesgo. Si usted no los entiende, es mejor que no se meta. Si usted no tiene esa academia por dentro no se meta, o pregunte antes de meterse, y pregunte a dos, tres personas, como cuando vamos al doctor, que uno pregunta dos, tres opiniones, bueno, pregunte dos o tres personas. Y ya cuando se va a meter en este tipo de alto riesgo, busque bajar el nivel de incertidumbre. El nivel de incertidumbre significa ganar confianza, y ganar confianza cómo es. de ahí sí Hay que buscar todos los documentos legales, que esté lo más apegado posible, como nos dijo un compañero, su jeval y su jefe, o sea, todos los, todos los documentos protocolizados, cuando usted va a firmar, trate de leer. O sea, todo eso le va a bajar el nivel de incertidumbre, le va a crear un poquito más de confianza. Que en el umbral de, de las probabilidades de que pueda haber alguna estafa, siempre puede haber. Hoy estuvimos hablando sobre una persona que dentro de, un, de, de una entidad financiera no obró éticamente con el dinero que tenía que, que obrar pero eh, usualmente eso no es lo que pasa, lo que sucede es que se apegan a lo ético, así que no hay ningún problema, pero cuando te estás alejando de eso y te estás apalancando en plataformas virtuales o peor aún, cuando no existe ningún trámite de por medio, tenga cuidado porque eso le puede, o sea, lo barato le puede salir caro y cualquier tipo de mínimo esfuerzo le puede traer también una complicación a largo plazo en lo que yo llamo educación financiera, y salud financiera en la casa. Gracias, Daniel. No, muchísimas gracias, Mike. Esto es un, un tema de nunca acabar, porque la educación financiera es necesaria en toda la población, sin importar raza, creo, color, edad, género, cualquier cosa. Al final, todos necesitamos aprender a utilizar nuestro dinero de forma más conveniente, tratar de no eh, embarcarnos, dejarnos seducir por algún tipo de mercadeo, y también se vale decir que no, Mike, ¿No? También se vale decir que no. Hey, mira Si hoy no tengo chance de ir al concierto o no ir al cine o no ir a comerme una comida rápida, es válido. El mundo no se va a acabar porque usted no va a haga algo hoy. Tranquilo.
0: Bien, gracias Daniel. Lo que buscamos es darle información a la gente, elementos y definitivamente eh, no es cosa menor lo que se está llevando en los tribunales. De justicia una supuesta estafa de 33 millones de dólares donde hay tres personas que están plenamente identificadas y a las que se les está llevando este curso. A esto se une una nueva situación que se está investigando también en tribunales con un millón y medio de dólares. Es momento de levantar las alertas y si usted está confiado en el negocio que está, no importa si usted eh, sabe que puede aplicarle los filtros y que va a pasar. Siga adelante, pero lo importante es que estemos informados y que no nos dejemos llevar por cuentos que podrían traernos consecuencias muy graves para nuestra salud financiera. Muy buenos días y los esperamos mañana a las 8 de la mañana.